0: Bienvenidos al episodio número 43 de Noticias Asesor Tech para iniciar la semana como siempre, pues informados y compartiendo nuestra opinión acerca de lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales y en especial el impacto que tienen en nuestra América Latina. La primera noticia que le vamos a compartir el día de hoy tiene que ver con APIs o APIs y chatbots de la mano para enriquecer tu negocio. Su popularidad no da señales de estancamiento, se prevé que para el 2020 el 80% de las marcas use chatbots en la interacción con sus clientes, según Oracle. Al menos una de cada tres marcas asegura que sus clientes prefieren completar una compra o un servicio de ser posible sin hablar con una persona, señala este mismo informe de Oracle titulado Can Virtual Experience Replace Reality? Se espera que los chatbots tengan un crecimiento exponencial y se estima que el tamaño del mercado llegue a los 995 millones de dólares para el año 2024. Para los usuarios, los chatbots representan un canal de comunicación ideal al ser familiares y sencillos. Los consumidores ya están más que habituados a chatear con los cuales no se genera tanta fricción. Esto lo comenta el CEO de la plataforma de chatbots HelloMe. Jackie Pan, una compañía española especializada en comercio conversacional y chatbots. La firma de investigación de mercado y consultoría Gartner define los chatbots como un tipo específico de bots diseñado para la interacción con seres humanos que usa inteligencia artificial para procesar el lenguaje. Los bots plantean un cambio de paradigma al pasar de interacciones a través de pantallas a una nueva interfaz humana. El estudio, por ejemplo, que comparte el equipo de Mind Bowser y Chatbots Journal asegura que las tres áreas más beneficiadas de los chatbots son, en primer lugar, la de servicios al cliente, seguido de ventas y marketing y procesamiento de pedidos. Al encargarse de las tareas repetitivas, los chatbots permiten un mejor uso de los recursos, se estima además que pueden ahorrar hasta un 30% en costes, según la publicación especializada Chatbots Magazine. Las APIs, grandes aliadas precisamente de los chatbots, no se entiende el crecimiento de los chatbots sin las APIs, que permiten precisamente simplificar procesos y generar sinergias entre aplicaciones. Las APIs son las grandes facilitadoras del auge de los chatbots, dado que permiten agilizar su desarrollo y hacer uso de tecnologías implementadas por terceros sin necesidad de construir un bot desde cero. Por otra parte, posibilitan la integración de los chatbots en diferentes canales con el fin de llegar a un público más amplio. Y finalmente, las empresas tecnológicas que están desarrollando servicios con los chatbots ya han empezado a colocar APIs al servicio de desarrolladores en su plataforma según el gestor de APIs. Por ejemplo, API Versity, a su vez trae consigo una serie de ventajas con la creación de nuevos productos y un desarrollo más innovador así continúa este artículo que, que comparte el equipo de BBVA API Market relacionado precisamente con la implementación no solo de chatbots, sino de APIs y cómo son tan importantes estas interfaces que se generan entre aplicaciones, en que se comunican una con otra para poder sacar y procesar la mayor cantidad de información traducida, en este caso, con estos bots dirigidos a chat, por eso el nombre de chatbots, este, que pueden tener acercamientos o facilitar tareas de comunicación con clientes, de ventas, de marketing, de soporte y precisamente la banca BBVA es uno de los bancos que más ha invertido y más ha implementado esta tecnología. Incluso en el artículo comparten que la inversión que ha hecho la banca en implementar chatbots está muy por encima de cualquier otro sector empresarial y que lo más probable, a partir de precisamente de las estimaciones que se hacen hacia el 2020 y 2024, indican que más sectores empresariales se van a sumar precisamente al uso de estas tecnologías no solo para disminuir costes, sino para ser aún más efectivo la comunicación con sus clientes, con sus proveedores y por supuesto bueno, con sus usuarios.
1: La siguiente noticia es que tiene que ver con Brasil y una solución para pagos y transacciones sin cuenta bancaria y viene como una solución ganadora de la competencia Chips Stars en Brasil. Eh, la empresa se llama Cellcoin y busca que más de 50 millones de brasileños puedan hacer pagos, recargas y otras transacciones Solo con su celular y sin necesidad de eh, un banco en el medio. Uno de los mayores retos en el caso de los mercados emergentes a causa de la baja bancarización eh, es justamente que las personas no puedan bancar o que o se tengan que hacer colas, filas para pagar servicios, etc. Y esto es precisamente lo que es el Coin, esta startup que se llevó el premio de Six Stars World. En Brasil está buscando La idea es democratizar el acceso Y calidad de los servicios financieros A través de la tecnología Esto ya lo habíamos visto en una startup africana Que se llama M-Pesa Y que eh, implementó el tema de pagos móviles En África con un éxito rotundo pues. este, Bueno, ahora volvemos En el caso de Brasil De Cellcoin También van a competir en, en Suiza En la, lo que sería El CITS Stars Summit en Suiza el año que viene, en abril de 2018. Y ahí va a competir contra otras startups para, hasta por un premio de un millón de dólares, además de mentoría. Bueno, esta startup fue elegida como la mejor entre 250 inscritas. La startup que está radicada en Sao Paulo, arrancó en Sao Paulo, bueno, o sea, compitió con otras startups de otros eh, estados como Belo Horizonte, Florianópolis y Rio de Janeiro. Bueno, este reconocimiento no es el único para ellos, ya ellos habían ganado la mejor fintech de Brasil por... Por BBVA en algunos
0: meses antes. Excelente que sigan saliendo más y más iniciativas, emprendimientos en Latinoamérica relacionados con, bueno, con solucionar problemas regionales. O sea, creo que destacar eso es muy importante. Más allá de la tecnología, que está muy bien, el hecho de que pueden estar utilizando, en algún caso, SMS en zonas muy, eh, de muy bajo acceso o de más, muy baja penetración a Internet. En otros casos ya más, más elevados, como, como el caso de las criptomonedas. ...o tecnología blockchain, no importa el, la tecnología en per se, sino la solución que esté pensada por encima de eso... Y, dirigi, ...y bien dirigida al problema que presenta la región, creo que ese es el éxito que por ejemplo tenido pesa en África... ...donde allá por ejemplo ellos iniciaron precisamente con mensajes de texto, o sea con teléfonos que ni siquiera eran smartphone ...por ahí arrancó, ahora hoy por hoy la solución ha crecido... Y bueno, se han expandido y han innovado y han hecho una cantidad de implementaciones de, por supuesto, tecnologías más recientes. Pero el concepto más importante era entender la necesidad del mercado, también entender lo, lo que el mercado permite... O sea, hasta dónde llega el internet, hasta qué tipo de, de, de móvil utilizaban, etc. Y a partir de eso entonces ofrecer una solución. Creo que en el caso brasileño, bueno, es diferente al caso africano probablemente, si tiene su, sus diferencias, pero lo importante es, bueno, la solución y cómo la están llevando adelante, así que, pues excelente. Y precisamente relacionados con creatividad, con, con estas nuevas formas de trabajo y resolver problemas, pasamos a la siguiente noticia, que hace la pregunta que, que en algún momento muchos se han hecho. ¿Ser o no ser el fenómeno? nomad o trabajador del conocimiento. Hace ya bastante tiempo siempre he recomendado el libro Nomads, precisamente tiene ese nombre de Raquel Roca, española, que si no lo han leído aún, pues les recomiendo igual nuevamente que lo lean. Yo les dejo el enlace como siempre adjunto al podcast, pero este artículo precisamente trata de cómo convertirse en un nomad o persona innovadora que puede trabajar en todo contexto con cualquier tipo de equipo. Esto implica dar un salto más bien cualitativo. En una sociedad de trabajo donde el conocimiento es dinámico y se requiere constantemente estar actualizado, suele presentarse algunos interrogantes entre quienes conformamos de alguna manera este espectro laboral. Algunas de esas preguntas son ¿Soy competitivo? ¿Estoy actualizado? ¿Hasta cuándo o dónde necesito estudiar? ¿Qué herramientas me faltan para alcanzar tal o cual puesto? Son solo algunas de las preguntas, pero lo más importante aquí que destacan en el artículo, que es lo que quiero compartirles, es precisamente algunas características que debe tener este perfil de NOMAD. Número uno Absorben conocimiento de todos los ámbitos posibles. Tecnología, espacio laboral de compañeros, institución educativa, capacitación a distancia, y construyen su propio conocimiento personal que actúa como una carta de presentación única e irrepetible. Número 2. no conforman un grupo etéreo específico, suelen constituirse por representantes de todas las generaciones, ya que constituye más bien un estilo de vida. Número 3. se adaptan a todo tipo de entorno, más allá de la cultura, frontera y tipo de trabajo. Número 4 son creadores de trabajo en equipo, se enriquecen de ello y son los líderes, natos de esta agrupación o de este equipo de trabajo. Número 5, la tecnología es parte de su universo y se involucran en entornos colaborativos sin necesidad de reservarse información, todo lo comparten y su presencia enriquece la experiencia de los otros sin temor al fracaso. Y número 6, se sienten cómodos en organizaciones horizontales donde la comunicación es fluida y transparente. Esta tendencia y el desarrollo de este tipo de perfil tiene lugar a través del empleo de las redes sociales y de todos los beneficios y herramientas que brinda la tecnología facilitando así el trabajo de intercambio no solo entre países y culturas sino también entre organizaciones. Hoy los trabajadores absorben conocimiento de distintos planos y los hacen propios, desarrollando experiencias individuales en un entorno cambiante que los capacita constantemente, no solo a través de la educación formal, sino a través de todos los canales de transmisión de conocimiento posible. El director de nuevas tecnologías de Cenedi, por sus siglas, comparte lo siguiente abro comillas. Este tipo de trabajadores con muchos puntos en común con los millennials, elige la educación de forma simple, cercana, flexible, a toda hora y constante, que le aporte conocimientos profundos en cualquier tiempo y lugar, el foco en mantener el equilibrio entre su vida profesional y personal y lograr una buena calidad de vida y un ingreso que les permitan dar un paso más en el nivel socioeconómico. Fin de la cita. En la práctica, como lo demuestra una encuesta precisamente realizada por el Cenedi, comparten lo siguiente, un 40.8% de un total de 1.500 graduados del último año incrementó sus ingresos y un 12% valoró el conocimiento adoptado gracias a la capacitación a través de nuevas tecnologías. Entonces, en este sentido, el desafío para las corporaciones, las instituciones, es generar espacios para el desarrollo de los nuevos perfiles profesionales que, debido a su facilidad de adaptación, su versatilidad y flexibilidad, ya no se conforman con las reglas de trabajo y aprendizajes tradicionales. Los nomads buscan conocimiento de forma transversal, sin fronteras de tiempo y espacio, sin estructuras verticales, donde se valore su capacidad y aportes y donde el intercambio de información sea abierto y colaborativo, en concreto, donde ser nomad no requiera un sacrificio personal sino que sea una consecuencia natural de un nuevo modelo de trabajo así que bueno esto es lo más importante el extracto más importante de este artículo acerca de nomads de este trabajador del conocimiento y que de alguna u otra manera ya muchos sé que estamos ya inmersos a y nos identificamos muchísimo con este estilo de vida formas de trabajo yo me considero un nomad hasta cierto punto todavía me falta mucho por aprender y, y, y quizás muchos niveles por, por, por subir pero ciertamente trabajo en función de ello es decir tener una comunicación abierta las formas de trabajo a distancia remota el hecho de cómo te comunicas cómo siempre estás de alguna u otra manera adquiriendo y aprendiendo conocimiento no sólo de lo que tú haces sino de cualquier otra área importante que va a complementar tu trabajo que va a enriquecer cualitativamente y también de forma cuantitativa La labor que puedas llevar adelante Y que representa al final del día Tu carta de presentación Tu carta de presentación Ante un nuevo proyecto Ante un cliente Ante un nuevo desafío Personal o familiar Ante tu equipo de trabajo Ante la, eh, la empresa O el emprendimiento Que estás llevando adelante O incluso Ante una oferta laboral En una gran corporación Termina siendo esto Tu mejor carta de presentación ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo interactúas Con las nuevas generaciones Y las antiguas Anteriores, y cómo logras sacar siempre provecho a partir de lo que aprendes, del conocimiento a partir de lo que uno sabe y de las cosas que está aprendiendo constantemente y enfocarlo precisamente en el trabajo así que si quieren saber más y conocer más detalles acerca de lo que es Nomad no solo les reitero compren el libro y, y lean el libro de Raquel Roca sino que también bueno, les dejo adjunto al podcast como siempre el enlace al artículo donde hay muchos más detalles de esta pregunta de ser o no ser Nomad
1: la siguiente estimada tiene que ver con Coin, que esta semana ha sido noticia prácticamente dos veces, porque en menos de siete días. Y bueno, esta alza implacable este, comenzó el, el 20 de noviembre este, a mediodía. En ese momento ya había superado los 8 mil dólares. Ya al día de hoy, al momento de grabar ahorita, ya estamos viendo que la cotización está en 9 mil o ha superado un poquito todos los 9.000. Eh, bueno, está siendo un año en que ha tenido, a pesar de haber tenido tres caídas, está más de 700% esta moneda. Bueno, varias de las casas y firmas y agentes de inversión están ofreciendo, bueno, en algunos casos están nuevos, o nuevos tipos de instrumentos y en otros casos están recomendando cautela, volatilidad que está teniendo eh, la moneda. Entonces, bueno, que es increíble y también es poco para generar cierta suficiencia que a pesar de los golpes que ha recibido bueno que cada momento se está haciendo más fuerte esta criptomoneda y en sus otras como como Ethereum.
0: yo sigo insistiendo en este episodio con las nuevas generaciones por qué bueno porque esta tercera noticia, que la comparte el equipo de Harvard Business Review, titulan el artículo de la siguiente manera ¿Cómo convertir la falta de experiencia por ser joven en una virtud para la empresa? Existe un meme en internet que expresa una dura verdad del dilema de los jóvenes que ingresan en un mercado de trabajo tan competitivo como el actual La foto muestra dos entrevistadores experimentados que miran de forma crítica a un candidato joven Entonces le dice uno al otro Buscamos a alguien entre 22 y 26 años con 30 años de experiencia. Esta paradoja de credibilidad es de hecho un gran dilema al que muchos jóvenes se enfrentan a medida que se incorporan al mercado de trabajo. Por tener éxito, los trabajadores jóvenes o cualquier persona que empiece un nuevo trabajo o carrera para tener éxito, los trabajadores jóvenes o cualquier persona que empiece un nuevo trabajo o carrera con poca experiencia previa en un campo determinado debe ser considerados creíbles antes incluso de haber tenido la oportunidad de desarrollar su experiencia desde cero. Esta situación da un nuevo significado a la idea de empezar a trabajar. Con la paradoja de la credibilidad, sin embargo, no hay siquiera terreno sobre el que avanzar exigen recorrer ese camino antes incluso de haber comenzado. Para las personas más jóvenes o con menos experiencia, es crucial superar este desafío. Un inicio rápido de su carrera les ayudará a acceder a las experiencias y oportunidades que les ayudarán a destacar y ser vistas como profesionales de alto potencial, a tener acceso a oportunidades para aprender y mejorar en su carrera. No solo los trabajadores jóvenes se beneficiarán de resolver este dilema, es fundamental para las empresas que gastan miles de dólares e innumerables horas en reclutar, entrevistar, seleccionar e integrar a nuevos empleados. ¿Cómo se puede entonces resolver la paradoja de la credibilidad? Una iniciativa del Instituto de Liderazgo Empresarial Global de la Universidad de Brandeis en Estados Unidos comenta lo siguiente. Los primeros hallazgos sugieren que puede ser menos paradójico de lo que los jóvenes piensan. Los jóvenes tienen más recursos de los que creen para superar su falta de experiencia. Los jóvenes incluso pueden tomar acción directa para compensar y lograr la experiencia que les falta. Y precisamente en función de eso, aquí les comparten en este artículo cinco actividades comunes que deben tomar en cuenta o deben realizar como alguien que se incorpora al mercado laboral o que cambia de puesto o industria para poner en marcha su carrera profesional y precisamente catalizar su trayectoria de liderazgo. Número 1. Aproveche sus habilidades de investigación. Número 2. Identifica y ábrase sus propias aportaciones. Número 3. Ofrécase voluntario de buena manera, de buena gana. Número 4. Gestione su carga de trabajo y comuníquese de manera proactiva. Y número 5 trabaje para construir una buena red de relaciones. Su objetivo a lo largo del tiempo consistirá en construir una red profunda y diversa de colegas de confianza que le proporcionen mentores, consejos y feedback a medida que avance en su trabajo y su carrera. La clave, sin embargo, consiste en trabajar duro para conocer a tantas personas como sea posible a nivel de compañeros o incluso más personal. Estos contactos y conexiones pueden ser mentores críticos, cajas de resonancia para sus ideas y defensores potenciales de usted y de su trabajo en toda la organización. Demuéstrenles su motivación, compromiso y experiencia relevante y cuando sea posible, encuentre la manera de apoyarles y ayudarles con su trabajo. La experiencia no se desarrolla por sí misma y sus compañeros de trabajo no lo verán como una parte crucial de la organización hasta que demuestre que lo es. Pero al desarrollar la confianza para aprovecharse de las herramientas, los activos y las capacidades que ya posea como trabajador principiante, podrá entonces superar esta paradoja de la credibilidad y poner en marcha su carrera o su vida profesional. Entonces, bueno, este es un extracto, como siempre, de esta de este estudio que comparte el equipo de Harvard Business Review, que habla precisamente de eso. Es decir, si somos una persona que no tiene experiencia o que está recién graduado o que sí tiene experiencia pero decide reinventarse y, y cambiar a un área profesional distinta, pues bueno, sí la experiencia está allí, pero quizás con habilidades en otras áreas. Entonces, ¿cómo desarrollarla? ¿Cómo hacerlo? Eso creo que sucede muchísimo, no solo en este momento, sino yo lo recuerdo incluso desde que estaba en la universidad, donde ya en ese momento yo, yo, yo trabajé y, y estuve trabajando siempre durante toda la carrera y siempre apostando a eso. A ganar experiencia lo más rápido posible O sea, una de las cosas que yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta Que da muy buenos resultados es precisamente eso Y ser voluntario es una de las prácticas que yo más utilicé y sigo incluso utilizando Partiendo de la misma frase que seguramente les he comentado en otros podcasts Que la única manera que yo consigo y que yo he visto y que tengo experiencia De llegar a ese famoso ganar-ganar es dar-dar previamente si no damos, si no somos humildes con el conocimiento, si no somos una persona consecuente con eso, difícilmente vamos a llegar a un ganar-ganar. Y eso pasa no solamente en la vida personal, sino también, pues por supuesto en la vida profesional de emprendedor o de empresario. Y, y eso es muy, muy importante. Que los jóvenes entiendan eso Pueden tener el ímpetu, las ganas, la actitud Eso está muy bien Pero también tienen que hacerse camino Y ese hacerse camino pasa por las relaciones con los demás Por esa red de contactos Por, por, por ese voluntariado Por la preparación constante Por también darse ellos la confianza suficiente Creer en ellos y estar motivados A que lo pueden lograr Y prepararse lo más posible para precisamente lograrlo Lo demás vendrá lo demás sale, lo demás sale solo y se va sumando a través del tiempo de forma progresiva. Y como siempre, en todos los episodios de noticias, siempre al final le dejamos un evento o un estudio de mercado o algún libro que también estamos compartiendo en los próximos episodios, le vamos a compartir algunas opciones de libros. Esta, esta noticia final que siempre le compartimos antes de cerrar el, el, el episodio. Y en este caso es un estudio, un estudio que comparte el equipo de Think with Google, de rutinas móviles, cómo viven conectados los usuarios de Centroamérica y el Caribe. Los dispositivos móviles han revolucionado nuestra forma de comunicarnos, de conectar con nuestros intereses y mantenernos informados. Cada día revisamos el celular alrededor de 150 veces. Solo a lo largo de nuestra jornada atravesamos una infinidad de micromomentos para investigar sobre un tema, aprender a hacer algo, ir hacia un lugar o comprar un producto. Todas oportunidades en las que las marcas pueden estar presentes y asistir a los consumidores en el recorrido hacia sus intenciones. Y precisamente ellos comparten una infografía con datos de estos micromomentos enfocados en el mercado centroamericano y el Caribe les comento algunas. Despertar y leer las redes de noticias, 6.50 am. Escuchar música en la parada del bus, 8.30 am. Ver los próximos festivales o eventos durante el recorrido en el bus, 8.42, 8.45 am. Comprar nuevos trajes de baño, 11.15 am. Buscar direcciones del nuevo food truck o del nuevo lugar de moda de la ciudad, 1.13, 1.15 pm. Ver el video del último capítulo de la serie que más te gusta, 7.18 pm. Revisar el correo electrónico en el bus, 5.29 o 5.30 pm. Jugar en el celular durante el almuerzo, 1.30, 1.35 pm. Otra de las, de las cifras interesantes que por, por menos que comparte el equipo de Think with Google es las personas quieren saber. Por ejemplo, el 95% de los usuarios buscan siempre o casi siempre en Internet cuando quieren conocer de algún tema. 80% de los usuarios utilizan buscadores de Internet en su móvil todos los días, cada tres horas en promedio. 51% de los usuarios buscan información en Internet para estar simplemente al día. Otro momento es las personas que quieren hacer. 71% de los usuarios utilizan tutoriales de video cuando buscan cómo hacer algo. 5 de cada 10 usuarios de Centroamérica y del Caribe se apoyan en una búsqueda en Internet siempre que quieren hacer algo. 73% de los usuarios buscan cómo hacer algo en Internet con el objetivo de no depender de los demás para conseguir información. Y otro micromomento que les comparto es las personas quieren ir 83% de los usuarios utilizan siempre o casi siempre internet Google Maps, por ejemplo para buscar información cada vez que quieren ir o encontrar algún lugar ¿Cuál es la principal razón por la que los usuarios de Centroamérica y del Caribe buscan información para encontrar algún lugar? 36% para tener tranquilidad y anticiparse, 35% descubrir lugares nuevos y 29% por una necesidad inmediata. Entonces, bueno, así como eso, hay, hay más cifras interesantes en esta infografía que como siempre se la dejamos adjunto al podcast para que puedan profundizar y tomarlas en cuenta si su emprendimiento, si su empresa está en Centroamérica del Caribe, o quiere expandirse precisamente hacia esos mercados. Y bien, con eso llegamos al final de este episodio número 43 de Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. No olviden darle a like si les gustó y suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.